0: betriebliche Krankenversicherung ist ein ganz kleiner Teil und ein ganz spezieller Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder auch der betrieblichen Gesundheitsförderung. Workwell, der Podcast für gesunde Unternehmen. Wir erklären dir, wie Unternehmen sich und ihre Belegschaft fit für die Zukunft machen. Der Podcast von und mit Sepp Hölzel und Dirk Keller.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des WorkWell-Podcasts. Mein Name ist Sepp Hölzel und ich habe auch wieder den Dirk Keller hier in der Aufnahme mit dabei. Und der Dirk war letzte Woche auf einem Online-Kongress vom BBGM, das ist der Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement, und hat dort wieder aus der Praxis für die Praxis die neuesten Infos und auch Ausblicke für das Jahr 2021 für uns mit im Schlepptau. Und da tut sich wohl... Einiges im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, oder Dirk?
0: Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite alle, an alle Zuhörer. Hallo Sepp. Ja, letzte Woche gab es das äh, Gründertreffen äh, der BBM-Gruppe oder Regionalgruppe Ost, wo ich natürlich auch Mitglied bin. Vielleicht nochmal BBGM ist der Bundesverband für betriebliches Gesundheitsmanagement. Und dort konnte ich einige Mitglieder äh, auch kennenlernen von Krankenkassen, von äh, anderen Präventionsmaßnahmen, die sich mit ihrer Firma halt auch mal vorgestellt haben, um halt auch dieses breite Feld des betrieblichen Gesundheitsmanagement oder des BGF, also betriebliche Gesundheitsförderung, abzudecken. Und was ich halt ziemlich spannend fand, dass es ab dem 01.01.2021 für Anbieter von Präventions Kursen, die bei der zentralen Prüfstelle da zertifiziert werden möchten, härtere Prüfkriterien gibt. Was natürlich einfach auch dazu führt, dass auch Gewissen, also man muss einen gewissen Ablauf definieren, was die Ziele sind, was das Handlungsfeld ist, welche Methodik man nimmt. Hat aber auch den Vorteil, dass das nicht nur noch Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten sind, sondern dass man jetzt auch die Möglichkeit dadurch schafft, Quereinsteigern die Chance zu geben, über ein bis zwei Jahre die Kenntnis zu erlangen, um das dann äh, Kassen geförderte Präventionskurse anzubieten. Um das mal zu sagen, diese Präventionskurse, um die wir jetzt sprechen, werden von den Krankenkassen gefördert. Und dies ist seit 2020, um da vielleicht auch mal einzugehen, eine steuerfreie Arbeitgeberleistung bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Ja, und diese müssen auch nicht als Geldwerter-Vorteil versteuert werden. Aber wie gesagt, ab nächstes Jahr werden da die, die Zertifizierungsmaßnahmen ein wenig geändert oder verschärft. Aber es gibt auch in den Rahmen ganz klaren Leitfaden von dem EKV-Spitzenverband, also ist der Spitzenverband für gesetzliche Krankenversicherungen, was in dem Kurs oder was als solche Präventionen im Prinzip gelten.
1: Ja, man sieht auf jeden Fall die Entwicklung geht ja genau darauf hin, das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung weiter zu flankieren und auch weiter in den Fokus zu rücken. Die steuerliche Komponente, hast du ja gerade schon gesagt, das ist ja schon mal mit 600 Euro im Jahr, ist es ja schon mal ein kräftiger Betrag, den man wahrscheinlich privat, es sei denn, man hat vielleicht ein Sportstudio oder ähnliches, im Jahr vielleicht gar nicht aufwendet für seine eigene Gesundheitsförderung. Und darum ist es schon mal schön, dass der Arbeitgeber das macht und gerade auch dieser Zertifizierungsprozess soll ja auch die Qualität nochmal erhöhen und auch sicherstellen, dass wenn über den Betrieb Gesundheitsförderung betrieben wird, sei es jetzt in unserem Bereich oder in deinem Bereich mit der betrieblichen Krankenversicherung, du bist ja auch zertifizierte Experte ähm, mit IHK-Ausbildung und äh, allen möglichen in dem Bereich, ähm, und auch die Verbandsarbeit sieht man letztendlich wieder, dass hier mehr Struktur, noch mehr Organisation, mehr Qualität in den ganzen Prozess reinkommt. Oder wie siehst du das Ganze?
0: Ähm, ja, genau. Also ich sehe das genauso. Und es ist natürlich auch so, dass ich, dass ich immer mehr damit beschäftigt wird. Was natürlich auch jetzt äh, durch Corona wieder beschleunigt wird. Wir hatten es in den letzten Folgen, Homeoffice, wie sitze ich am Arbeitsplatz, das gehört ja alles dazu. Ne? Das ist auch eine Sache der Prävention. Jetzt vielleicht mal hier diese verhaltenen Primärprävention, da gibt es Paragraph 20 äh, Paragraph 20 im SGB und äh, dazu, der das genau besagt, was das individuelle, verhaltensbezogene Prävention sein können oder sind, ne? Und das ist halt Handlungsfeld Ernährung, Reduzierung von Bewegungsmangel, Stressmanagement, ne, Vermeidung von Übergewicht und dann auch Zuchtmittelkonsum ne, als Handlungsfeld. Und man sieht auch, wie, wie weitgreifend das ist. Und das im Prinzip auch, äh, dass wirklich nicht so viele Firmen nutzen, auch in den Firmen, in denen ich bin, ja, die dann auch ab und zu mal fragen oder die ich darauf anspreche, was die denn schon machen. Ja was halt, ja, gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeitstätigkeit und Bedingungen, ja, wenn ich das mal in den Raum werfe, was auch so eine betriebliche Gesundheitsförderung da ist, äh, dann, dann gucken die einen mit großen Augen an oder wenn man dann fragt, was die machen. Natürlich machen das einige Firmen, aber auch da wieder, die machen immer nur einen kleinen Teil. Also deswegen sage ich ja gerade, der Teil, unserer betrieblichen Krankenversicherung oder das, was ich mache, betriebliche Krankenversicherung ist ein ganz kleiner Teil und ein ganz spezieller Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder auch der betrieblichen Gesundheitsförderung. Und im Prinzip ist es ja ziemlich einfach, einfach mal bei den gesetzlichen Krankenkassen als Arbeitgeber auch anzufragen, was man denn machen kann. Und außer, dass man den Mitarbeitern eine gewisse Zeit, vielleicht in der Woche, im Monat, von der Arbeit vielleicht freistellen kann. Oder auch in der Pause, ne, wenn ich jetzt sage mal, mit gesunder Ernährung auch in die, in die Brotbüchsen äh, schauen. Das habe ich dort von einer Kollegin wahrgenommen, von der Krankenversicherung bei diesem bei diesem Online-Kongress von der BBGM, dass die sagen, die haben sich mal in die Brotbüchsen gucken lassen und haben dann gezeigt, wie man die Ernährung schon umstellt und wie man dann äh, mit mehr Power äh, mit mehr Power auf Arbeit äh, da ist und das, das gehört ja schon dazu. Und das ist ja auch schon Prävention für später, für eventuelles Übergewicht, für Zuckerkrankheiten und Sonstiges. Und somit, ja, wie gesagt, unser, unser Themenfeld ist eigentlich unerschöpflich, nur man sollte halt auch schauen, dass man, wenn man es anpackt als Firma, nicht äh, überall mit einem Lego-Puzzle arbeitet, sondern dass man, wenn man sagt, man will das installieren, dass man das auch wirklich ordentlich von Anfang an macht und natürlich aufbaut, aber dass man nicht, ich sage immer, am Dach anfängt und das Fundament einfach vergisst. Na? Also äh, vielleicht als, als, als banales Beispiel, äh, es nützt ja nichts, äh, wenn ich jetzt äh, die ganzen Büromöbel alles neu mache, und den tut schon der Rücken weh und die sitzen trotzdem falsch auf dem Bürostuhl, sage ich mal, weil man nicht weiß, wie man sich ordentlich hinsetzt oder wie man mal seinen Rücken während des Arbeitsalltags entlastet. Auch war bei dem Treffen letzte Woche jemand aus, aus Leipzig, der für ein großes kommunales Unternehmen dort für dieses betriebliche Gesundheitsmanagement eingestellt ist. Also es gibt mittlerweile Firmen, die selber Mitarbeiter für dieses Thema schon einstellen und die sich dann natürlich auch in diesen Verbänden informieren oder auch ihr, ihr Know-how einbringen, was so die Probleme äh, darstellt oder was sie einfach für Probleme haben.
1: Ja, das gerade dieses Thema wird ja von Unternehmen gesehen. Ich habe jetzt gerade auch noch mal ähm, eine ganz spannende Zahl gefunden, nämlich äh, von der die Koordinierungsstelle der betrieblichen Gesundheitsförderung schreibt, dass mit jedem Euro, der in betriebliches Gesundheitsmanagement investiert wird, das Unternehmen im Durchschnitt 2,70 Euro an Kosten spart. Also nochmal, einen Euro investieren, 2,70 Euro Sparen. Und wenn man das jetzt mal äh, in einem Maßstab ranzieht, in dem Unternehmen normalerweise arbeiten, da ist es ein Thema, das äh, auf allen Bereichen im Unternehmen natürlich Früchte trägt, sei es auf der Kosten-Nutzen-Seite, sei es auf der Image-Seite oder sei es auf der Zufriedenheitsskala der, der Belegschaft. Und deswegen wird das Thema natürlich immer mehr vorangetrieben. Und ich denke, Corona, wie du schon richtig gesagt hast, lieber Dirk, ist dafür auch nochmal ein Beschleuniger. Denn hier ist ja natürlich das Thema Gesundheit und Gesundheitserhaltung bei jedem von uns, sei es von der Chefetage bis letztendlich zur Praktikantenstelle ähm, in den Köpfen und im Fokus.
0: Genau, genau so ist es. Und wie gesagt, wir werden, das ist ja auch unser Ziel, ein bisschen uns über unseren Podcast im Prinzip eigentlich auch mal so über alle Möglichkeiten, die man hat, ein bisschen zu informieren oder vielleicht auch zum Nachdenken anzuregen. Was nutze ich denn vielleicht schon? Was habe ich denn für eine Wirkungsweise? Weil das sollte auch den Arbeitgebern, glaube ich, wichtig sein. Und ist es auch, die das betreiben, ist es sicherlich auch wichtig. Was, was, was will ich denn erreichen? Also, ich will ja auch was damit erreichen. Und meistens ist es ja motivierte, zufriedene und gesunde Mitarbeiter, die lang, die lang einfach für mich da sind, weil die Lebensarbeitszeit auch länger wird. Das war auch so ein Thema. Wir werden länger arbeiten müssen. Es wird ja jetzt im Bundestag ja, äh, glaube ich, läuft gerade auch die, nicht, ich glaube, das ist so die Diskussion über die Verlängerung des oder über das Renteneintrittsalter. Ja, dass das Renteneintrittsalter wieder erhöht werden soll. Und ja, das ist, das ist auch, da werden wir wahrscheinlich nicht drum kommen. Das wird als nächstes ein spannendes Thema sein. Und somit wird dieses Thema der betrieblichen Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement in all seinen Facetten immer wichtiger. Zumal ja auch schon die, 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 die Corona-Pandemie, die wir aktuell haben, natürlich auch die Kosten unseres Gesundheitssystems. Enorm ausreizt ja, und durch auch durch solche Präventionsmaßnahmen natürlich ein wenig da entgegenwirken kann. Ja, also auch mal ein banales Beispiel, ob das so, so funktioniert oder ob das so in der Praxis vorkommt. Aber wenn einer immer seine Wirbelsäule ordentlich und was weiß ich, seinen Rücken trainiert und so weiter, dann habe ich vielleicht das Gute, dass der nicht wegen Bandscheibenvorfall äh, ins Krankenhaus muss. Ja, oder ja wenn er, da, wenn er da schon viel dafür getan hat. Ja, natürlich kann man das jetzt auch nicht pauschalisieren, aber ist halt zum Beispiel, wenn die körperliche Fitness einfach gegeben ist, dass man dann solchen Dingen, die auch viel kosten, was auch so eine, so eine Bandscheiben-OP auch wirklich sehr, sehr teuer ist, ja, wo man dann entgegenwirken kann. Und da kommen die Zahlen, die du dann sagst, wieder ins Spiel, was das am Ende kostet und wenn man jetzt da davon ausgeht, wenn einer einen Bandscheibenvorfall hat, wie lange der dem Unternehmen vielleicht fehlt, ne, weil er oder vielleicht nie wieder dort an dem Arbeitsplatz wirklich zu 100 Prozent einzusetzen ist, dann kann man das gar nicht aufwiegen, diese Prävention. Also so sehe ich das zumindest.
1: Ne? Wir sehen auf jeden Fall das Thema betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement ist weiter auf dem Vormarsch und wird immer mehr Relevanz erreichen in den Unternehmen und auch in der breiten Öffentlichkeit. Ich denke, in fünf Jahren, wenn wir mal in die Zukunft schauen, ist es ein Thema, äh, wo die Unternehmen sich noch mehr abgrenzen im Mitarbeiterbewerbungsverfahren äh, ja letztendlich und wir sind gespannt, wo die Reise hingeht. Wenn ihr letztendlich auch mal einen Trend erkennt und uns hier Feedback zu unseren Folgen geben möchtet, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.dirk-keller.de. Ich sage wieder vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal. Und lieber Dirk, du hast wie immer das Schlusswort.
0: Ja, also mir bleibt auch das nur noch mal zu verstärken. Es wird, es wird weiterhin dahingehend, dass dieses betriebliche Gesundheitsmanagement immer mehr genutzt werden wird oder genutzt werden muss, ja? weil der demografische Wandel einfach da ist mittlerweile und wir länger arbeiten müssen. Und ja, deswegen ist die Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das wichtigste Gut und das sollte durch solche Sachen gefördert werden. Also das war es auch von mir. Wir hören uns, denke ich, nächste Woche wieder und bis dahin, bleibt alle gesund und ja, bis dahin, tschüss, euer Dirk. Danke fürs Reinhören. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den WorkWell Podcast. Bis zum nächsten Mal.